1: « C'est pas un métier, c'est une vie ». Cette phrase de Plantu, célèbre dessinateur au journal Le Monde pendant 50 ans, Estelle von Feld, 41 ans, pourrait la prononcer tant son métier d'artiste est constitutif de son identité. Pourtant, lorsque j'ai rencontré Estelle pour la première fois en 2017, c'était en qualité de conceptrice, rédactrice de contenu pour le web. On était donc assez loin du côté artistique, même si écrire des contenus requiert une certaine forme de créativité, stylistiquement parlant. Estelle a donc, vous l'aurez compris, et comme d'ailleurs 90% des artistes, plusieurs métiers, parce que vivre de son art comme plantu est très rare. Quotidiennement, elle navigue donc entre d'un côté ces métiers qu'elle dit alimentaires, allant de la traduction au conseil éditorial sous un statut de freelance, gage de liberté qui lui est cher, mais également de précarité, puisque sans congés payés, ni indemnité chômage par exemple. De l'autre, l'artistique. Artiste, Estelle, Diagnostiquée profil à haut potentiel intellectuel à 37 ans, elle l'est depuis toujours. En primaire, elle fabrique des meubles pour ses poupées. Au collège, elle écrit des histoires, des BD et dessine beaucoup. Elle ne cessera quasiment jamais de créer, parce qu'elle ne peut, comme elle le dit, tout simplement, pas s'en passer. De ses créations naissent une multitude de projets. Dans son magnifique premier livre pour enfants, fracassante rencontre, édité chez mot qui sort le 11 juin, et reconnaît à Estelle son statut d'artiste. Qu'est-ce que ce livre change dans son rapport au métier d'artiste Est-ce que la découverte de sa surdouance a eu un impact sur ses métiers Quelles place ont-ils dans sa vie Dans cet épisode, Estelle m'a expliqué son parcours professionnel, lorsqu'on a grandi à la campagne dans les années 90, sa perception du monde, sa curiosité à l'explorer, l'importance de la création dans sa vie. Je vous laisse découvrir grâce à elle son quotidien de freelance, qui navigue entre ses métiers alimentaires et ses activités artistiques au prisme de son intelligence hors du commun. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast sur le métier. Aujourd'hui, je reçois Estelle. Bonjour. Pour commencer ce nouvel épisode, je te propose qu'on écoute cette archive. Donc, il s'agit de Michel Chaillot, qui est au micro de François Céloron. On est en 1991. Et il va répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Quand on demande à Michel Chaillou « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Que croyez-vous qu'il répond
0: ben Je dis que je suis prof. Et pas tout à fait sûr, enfin sûr de l'être parce que je suis payé pour ça. Et que même sur ce plan-là, je suis pas tout à fait sûr d'être un bon prof. On n'est jamais sûr. Parce que ce c'est pas un état. Enfin, je veux dire c'est un état au niveau du salaire, je veux dire, les fonctionnaires. Mais je veux dire on n'est jamais sûr de vraiment transmettre quelque chose. Et je ne dis jamais que je suis écrivain parce que je suis jamais sûr d'être vraiment un écrivain. C'est-à-dire et c'est pas de la fausse coquetterie. J'entends tellement. C'est peut-être ça m'est venu peu à peu avec les années. Hein. Au début je disais avant même d'avoir, si je me réfléchis bien, quand j'étais un jeune homme, je disais que j'étais écrivain, j'écrivais, mais j'avais pas publié. Jusqu'au jour où on raconte une anecdote, j'étais à Poitiers, je me rappelle, dans un restaurant fréquenté par les étudiants, et il y avait un, pour une histoire de fille d'ailleurs, je crois que c'est toujours comme ça, <rire> il y avait un jeune homme qui me jalousait un peu, et qui, je ne sais plus dans la conversation comment c'était venu, j'ai dit j'étais écrivain, il dit comment peux-tu être écrivain, me dit-il, puisque tu n'as jamais publié, etc. Et je m'étais fichu en colère d'une manière très rude, on s'était même battu. Et à la réflexion, il avait raison, je n'avais pas publié, on n'existe vraiment comme écrivain que lorsqu'on a publié.
1: Et alors toi à la question « Quel est ton métier », qu'est-ce que tu dis euh, À la question euh, « Quel est ton métier euh, ?», j'avoue que j'ai du mal à répondre.
2: <rire> Parce que euh, j'en ai plusieurs. Euh, j'en ai euh, qui me rapportent de l'argent, enfin avec, avec lesquels je gagne ma vie. Quoi. Donc euh, Je fais de la conception rédaction, je fais de la traduction, euh, je fais du, ce qu'on appelle du conseil éditorial. Et puis, à côté de ça, bah, j'écris, je crée des histoires euh, sous différents formats, euh, des histoires pour enfants, des romans, euh, des bandes dessinées. Euh, j'ai des scénarios audiovisuels aussi en tête, c'est un format qui m'intéresse. Et la difficulté pour moi, c'est que, justement, euh, ce côté-là artistique, il a toujours été présent chez moi, depuis toute petite. Et j'ai toujours tourné autour. Mais le métier que j'ai choisi, disons tout ce qui tourne autour de la communication, euh, la publicité, euh, et en particulier le, la création euh, rédactionnelle, mais pour des entreprises, euh, des, des organisations euh, ou des agences, bah ça c'est euh, ce vers quoi je me suis engagée à la suite de mes études. Mais à côté, j'ai toujours eu une frustration euh, de ne pas euh, réussir à consacrer assez de temps à l'artistique, en fait, à, à mes propres projets artistiques. Alors même que je suis freelance depuis pratiquement dès le début de mon activité professionnelle. J'ai été deux ans salarié et tout de suite après, depuis 2005, voilà, je suis en freelance. Mais du coup, mon métier, en fait, il est, pour moi, il... j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment de métier parce que j'en ai euh, plein de différents et qu'ils ont évolué au cours du temps. Tu dis, moi,
1: je me suis un peu interdit en fait, d'avoir un métier artistique. Alors, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis toute petite est-ce que tu penses que ça peut être lié aussi à ton enfance, à la profession de tes parents, ton milieu social Est-ce que tu penses qu'il y avait une sorte d'interdit d'aller vers ces métiers artistiques qui pouvaient être synonymes d'instabilité
2: Oui, carrément. Pour moi, c'est clair depuis le début. Alors, il n'y a pas que ça qui joue, puisqu'il y a des gens qui ne viennent pas de milieux artistiques ou culturels. Euh, et qui pourtant, euh, assez jeune, en fait, s'engage dans ces voies-là. Euh, mais chez moi, ça a clairement joué. Euh, parce que bah, euh, dans les métiers que je voulais faire euh, quand j'étais petite, euh, finalement, euh, il <rire> y avait déjà euh, illustratrice ou styliste ou des choses comme ça. Mais ça cohabitait avec euh, coiffeuse, euh, joueuse de tennis, euh, comédienne, archéologue, euh, institutrice, enfin ou prof. Euh, mais en tout cas, euh, pour moi, euh, euh, tout ce qui était lié à, à, à la création, euh, écrire des histoires, par exemple, je le faisais. Euh, je dessinais, j'écrivais des BD. En fait, très tôt, je, je bricolais des meubles pour mes Barbies. Enfin, tout ça cohabitait, tout ça, je le faisais très tôt. Mais pour moi, euh, c'était vraiment une autre planète, quoi. Euh, c'était, presque aussi euh, inenvisageable que si on me disait, euh, bah, tiens, est-ce que tu veux être euh, astronaute, quoi Pour moi, c'était un autre monde. Donc, euh, je me décour... en fait, je me suis découragée euh, à de multiples reprises et très vite, parce que tout simplement, euh, ça me semblait carrément hors de ma portée, en fait.
1: Euh... Parce que t'avais pas de modèle autour de toi, parce que c'était vraiment ouais, voilà. euh, étranger en fait à ta. Ouais, c'était
2: étranger, ouais. Et, et en plus, mes parents, euh, par anxiété, euh, je, je pense, c'est par souci de d'assurer notre avenir. Comme eux, ils viennent de milieux. Enfin, euh, euh, ils ont commencé euh, quand ils se sont mariés. Ils, ils, mon père disait qu'ils avaient pas de sous du tout. Euh, euh, bon, euh, ils ont chacun des histoires. Euh, Enfin, ma mère, elle vient d'un milieu ouvrier. Euh, mon père, euh, c'est un fils de pied-noir. Euh, il est arrivé en France à, à 19 ans. Bon, ils ont tout perdu en route. Euh, et bon bah, ses parents, euh, son père était viticulteur et sa mère a été, euh, tenait un café. Et elle a commencé à travailler à 11 ans euh, comme, euh, comme femme de ménage chez des gens en Algérie. Enfin, et tous les deux, en fait, euh, ma mère, elle, elle a commencé comme euh, sténodactylo. Euh, à 17 ans, euh, parce qu'elle voulait tout de suite pouvoir aider sa mère financièrement. Et euh, mon père, lui, euh, il, a, il a fini comme responsable, euh, responsable euh, euh, travaux neufs, euh, sécurité, etc., donc avec un, un niveau ingénieur, mais sans diplôme d'ingénieur parce qu'il n'avait euh, pas pu passer le diplôme en cours du soir. Et ma mère, elle a fini comme, euh, comme secrétaire dans la fonction publique, elle. D'un côté, ils encourageaient, en particulier ma mère, encourageait ce côté artistique chez moi. Et j'étais euh, assez tôt valorisée aussi dans la famille, comme étant un peu euh, l'artiste de la famille, quoi. D'un autre côté, il euh, y avait cette anxiété de euh, trouver quelque chose de stable, quoi. Euh, bah, évidemment, euh, voilà, oui, mon milieu, il a... Il a forcément joué là-dessus, parce qu'en plus, j'ai grandi à la campagne, donc pas non plus euh, en ayant accès euh, à des gens autour de moi qui eux-mêmes étaient artistes. Donc bah, c'est vrai que je n'avais pas de modèle, en fait, à part ceux que je voyais euh, peut-être à la télé. Ou... Je... Et forcément, quand j'arrivais dans un centre d'orientation et que euh, j'évoquais je... peut-être un truc un peu plus artistique et qu'on me disait « non, non, mais ça, c'est bouché », où il n'y a pas de débouché, comme on te répétait souvent à l'époque, <rire> bah, je me décourageais très vite, en fait. À plusieurs reprises dans mon orientation, euh, j'ai failli bifurquer vers des, des études euh, beaucoup plus artistiques que ce que je faisais.
1: Et puis, j'ai renoncé à la dernière minute. Quoi. Oui, donc pour toi, comme dans énormément de familles d'ailleurs, le, le métier, la profession, ça correspond à une activité contre laquelle on va recevoir de l'argent oui, et
2: puis en plus, euh, dans ma famille, euh, il euh, en fait, y, a, y a aussi cette idée de, de sécurité très importante. Et en plus, euh, j'ai quand même grandi... Euh, moi, je suis née en 1980. Donc euh, à l'époque où on, on me demandait à l'école, etc., de commencer à faire des choix, c'était encore une époque où euh, on te disait, euh, tu choisis un métier, en fait, ça va être pour toute ta vie, voire même tu vas rester dans la même structure toute ta vie. Et en plus, tout ce qui était métier indépendant, on n'en parlait pas des masses, à part euh, le modèle de l'artisan, euh, je sais pas, fleuriste, coiffeur, et encore, euh, je savais pas vraiment euh, ce que ça impliquait, euh, mais euh, on n'en parlait pas non plus, quoi.
1: Non, et puis de toute, toute façon, enfin, pas, y avait, les statues ont beaucoup évolué, il y a eu beaucoup il y a ouais. beaucoup de simplifications maintenant tu peux être auto-entrepreneur et ça se fait euh, d'être dans l'entrepreneuriat même c'est un truc un peu tendance quoi d'être autonome d'être indépendant d'être freelance tous ces termes là n'existaient ouais, pas ça c'est ça c'est démocratisé, ça démocratisé ouais. Ouais. Euh,
2: mais finalement ça ça date de du du, du quoi début des années 2000 ouais c'est très ouais même, même 2000... un petit peu après ouais mais un petit peu après parce ré... que je sais quand... après la crise de 2008
1: ouais. plutôt ouais, ouais. c'est très récent quand et même et quand
2: je me suis lancée c'était encore rare tu vois et après il ouais. y a des amis euh, autour de moi qui se sont dit tiens ouais je je me mettrais bien en freelance aussi. Mais euh, moi, ça me terrorisait, en fait, cette histoire de, de devoir choisir un métier parce que, euh, parce que je me disais, euh, je vais être enfermé dedans. Et d'ailleurs, moi, à l'époque, je me rappelle que enfin, j'ai su très tôt qu'en réalité, j'allais être euh, ce qu'on appelait à ce moment-là instable, mais qui est aujourd'hui, finalement, un peu devenu une norme. C'est-à-dire, je savais que je ne pouvais pas passer plus de deux ou trois ans dans une même structure, quoi, un même poste, euh, donc, euh, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Je vais être baloter d'un truc à l'autre. Euh, les gens ne vont jamais vouloir de moi euh, euh, parce, que, euh, parce que je suis instable. Je me disais, je suis instable. Alors qu'en fait, ce n'est pas que j'étais instable. C'est juste que j'avais euh, besoin de découvrir plein de trucs, d'être nourrie, d'explorer, de, de, quoi.
1: Et donc, toi, tu ne tu sais jamais de créer
2: Alors, en fait, il euh, faut savoir qu'au lycée, j'ai eu une période de dépression euh, et euh, de troubles alimentaires euh, fortes. J'ai fait de l'anorexie boulimie. J'étais euh, totalement repliée sur moi-même et sur le travail, justement. J'avais très peur de renouveler euh, le lycée parce que je détestais ça et je voulais en sortir absolument. Donc, euh, et, et comme en plus, euh, j'avais lu que le cerveau dépensait beaucoup de calories, euh, <rire> c'était cohérent avec mon trouble alimentaire de, de passer mon temps dans les bouquins mais à cette époque-là, c'était une période où, en fait, je me suis. C'était comme un suicide très lent, en fait. C'est aussi une période de fait où j'ai laissé tomber pratiquement totalement le dessin, l'écriture, etc.
1: Ouais, donc toi, pendant toute cette période difficile, tu laisses quasiment tomber le dessin. Et à la place, tu travailles beaucoup. Donc, tu as d'ailleurs une très bonne élève. Tu vas obtenir ton bac à 17 ans et tu auras une mention très bien. Et ça t'a d'ailleurs valu un article dans la presse locale. Et à la journaliste, tu réponds que tu vas faire euh, architecte, et en fait, tu vas changer de parcours. Euh, tu peux nous dire pourquoi
2: J'ai su tout de suite, même en passant le concours et en passant les entretiens d'école d'architecture, que je me mentais à moi-même euh, sur la réalité du métier. D'abord, je savais que si je voulais être paysagiste, il fallait me taper non seulement les, plus, les années d'études, à l'époque c'était 5 ans je crois, pour avoir le diplôme d'architecte, et ensuite, une spécialisation de paysagisme de deux ans, ce qui me paraissait ultra long à l'époque, tu vois. Et en fait, c'est un mélange de, je pense, d'un côté, un instinct euh, qui me faisait me dire, c'est pas ta voix, c'est pas ton truc, tu t'es planté Et d'un autre côté, euh, la trouille de pas être à la hauteur et de me planter. Toujours est-il que, je crois que j'ai même pas mis, euh, que même pas au bout d'une semaine, on est allé voir une conseillère d'orientation qui était formidable, qui avait déjà aidé ma sœur euh, juste avant, et donc, elle, elle m'a beaucoup écoutée. On a envisagé plusieurs trucs. Et puis, euh, euh, j'ai décidé euh, de faire une lettre euh, au doyen de la fac d'anglais euh, LLCE. Donc, c'est Lettres euh, Langues et Civilisation Étrangères de Lille. Parce qu'en en fait, bah, c'est vrai que l'anglais, euh, c'était un truc qui me... dans lequel j'avais des facilités énormes depuis, euh, le... depuis que j'avais commencé au collège, que j'adorais ça. Et que je me disais, bah, la traduction littéraire, moi, j'aimerais bien faire ça, quoi. Et donc, ils m'ont prise. Et c'est comme ça que j'ai commencé la fac d'anglais. Mais avec un avantage, c'est qu'après euh, mon expérience cuisante euh, euh, en architecture, j'avais
1: tellement honte
2: d'avoir arrêté au bout d'une semaine qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, quoi que tu fasses, tu lâches pas, quoi.
1: Donc, euh, après la fac d'anglais, ouais. qu qu'est-ce tu...
2: qu que tu fais et eh bien en fait, euh, après la fac d'anglais, euh, quand j'étais en troisième année, euh, je savais que je ne voulais pas faire prof d'anglais. Or, c'était vraiment le débouché euh, classique, en fait. Euh, voilà. Et je me suis dit « Oh là là, il faut que je me professionnalise absolument ». Et j'ai fait en fait euh, donc, un IUP, donc c'est mi-universitaire, mi-professionnalisant. Euh, L'IUP Infocom à Roubaix, quoi, donc dans la même ville, mais voilà, pas le même campus. Tu as fait deux ans à l'IUP euh, Je suis allée jusqu'à la maîtrise, ouais, je suis entrée directement en licence. Donc ouais, j'ai fait deux ans. Ouais. Voilà. Euh... Et après,
1: tu as postulé, tu au... as déposé un dossier au CELSA Voilà,
2: j'ai postulé à plusieurs, euh, plusieurs troisième cycle, en fait, ouais. dans celui-là, avec vraiment l'objectif de me dire, euh, il me faut un label euh, pour pouvoir être plus employable, tu vois. Oui, alors justement, le CELSA, si tu peux dire ouais. ce que c'est C'est euh, une, une, une branche, en fait, de, de la Sorbonne mais qui est spécialisée dans les métiers de l'information, de la communication et du journalisme. Mmh. Euh, moi, j'ai fait un, 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 un DESS à l'époque, donc troisième cycle euh, communication des organisations et entreprises internationales. Et tu l'as fait où, ton stage de troisième cycle Je l'ai fait euh, chez TBWA euh, Pub RH, ouais. tu sais, tout ce qui était euh, les campagnes de recrutement. Euh, les voilà. marques employeurs euh, Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et pareil, c'était c'était un stage super parce que enfin il y avait une bonne ambiance, euh, j'ai appris plein de trucs, etc. Euh, et puis je me sentais, je me disais, oh, je suis dans une alliance de pub. <rire> et après ça, je me disais bon bah je vais rester à Paris en fait, je vais, je vais essayer de trouver quelque chose. Normalement mon profil euh, maintenant il doit être bien dans les clous, tu vois. Et puis à ce moment-là. Mon ancien euh, responsable de stage euh, de chez Pimki, euh, où j'avais fait un stage l'année précédente pour découvrir le web, enfin, chez, à l'IP, euh, euh, ouais, quand j'étais encore en IP, euh, m'appelle et me dit, bon, ben écoute, euh, je t'ai créé un poste. <rire> Donc, qu'est-ce que tu fais pour, pour les trois prochaines années, quoi et, euh, et en fait, je me suis dit, bon, ben, en fait, j'y vais, quoi Je retourne à Lille et puis euh, je fais ça parce que... C'était un poste tellement... Euh, je savais que je ne que trouverais pas euh, d'expérience de, de, euh, aussi foutraque. Et pour moi, c'était unique. Quoi. Et c'était quoi, l'expérience eh ben, En fait, euh, j'avais le titre de Webmistress. <rire> c'était pour s'occuper du, euh, maga du magazine de la marque, en fait magazine communautaire, qui était vraiment comme un magazine de presse en ligne pour les jeunes filles. Un webzine Un webzine, voilà mais vraiment très libre, quoi, tu vois, enfin, bien sûr, on avait des, on... Il y avait des... comme c'était quand même fait par une marque et assumé par une marque, hein, c'était bien visible que c'était Pinky, etc., euh, il y avait évidemment des choses euh, qu'on ne pouvait pas faire, etc., mais on avait une liberté euh, créative euh, totale, quoi. Donc, j'ai fait plein ouais, de trucs. super pour toi. Ouais, c'était une super expérience pour moi. Ouais, bien sûr. Euh... Et c'était ma seule expérience salariée, de fait, de fait. Ouais. Et après ça, donc comme mon, mon chef en fait, euh, a démissionné pour créer Mademoiselle, il m'a dit euh, Est-ce que tu as envie de le faire Et euh, avec moi. Et puis bah, donc, bah, ça m'intéressait, mais je ne m'imaginais pas à l'époque euh, être freelance. Donc j'ai d'abord cherché des postes en, fait, euh, en, en CDI. Euh, voilà. Et puis en fait, euh, l'occasion a fait que euh, je suis tombée sur une agence de trad créative, de l'anglais au français en fait. Euh, qui prenait des freelances. J'ai passé un test et puis euh, en fait ça, ils m'ont dit bah ok et donc je me suis dit bah, bah je vais me mettre en freelance et puis je vais voir ce que ça donne et, et finalement j'ai gardé ce statut là euh, par la suite et puis euh, et ça m'a permis de, de bosser avec lui sur Mademoiselle. C'est là que je me suis retrouvée euh, au bout de trois ans à ce régime là, accumuler les deux en fait donc euh, Mademoiselle ou au départ, je m'investissais quasi à mi-temps, puis euh, de moins en moins, parce que je me rendais compte que finalement, euh, bah, c'était plus son projet que le mien, si tu veux. Enfin, Tu vois, au fur et à mesure. Euh...
1: Ouais, donc t'arrêtes, mademoiselle. Ouais.
2: Et comment t'as rebondi J'ai rebondi justement en me disant euh, j'ai trouvé des missions en conception-rédaction.
1: <rire> ah ouais Parce en que freelance. en freelance. Et alors, euh, ça consiste en quoi, ces missions euh, en conception-rédaction
2: en fait, en conception rédaction, euh, le c'est très varié. La plupart du temps, quand je dis que je fais ça, les gens voient pas ce que c'est ouais, et je ça. comprends parce que ouais. en fait, qu je fais... qu y a derrière en fait. Ouais, voilà. Enfin, je fais à la fois du ce qu'on enfin ce qu'on appelle du conseil éditorial ou créatif et de la conception rédaction. Donc, euh, ça va de par exemple euh, définir avec une marque ou euh, un... sa plateforme de marque, ce qu'on appelle sa plateforme de marque. Donc, c'est-à-dire le soc qui va lui permettre Ensuite, de dérouler en fait euh, toute sa, toutes ses actions, toute sa communication en interne ou en externe. Ça, c'est la partie, on va dire, la partie conseil. Ça peut être toujours dans la partie conseil définir ce qu'on appelle euh, le ton éditorial et les guidelines éditoriales. Donc, c'est-à-dire comment la marque va s'exprimer. Si, en quelque sorte, si c'était une personne, comment elle s'exprimerait,
3: oui.
2: ce qu'elle dirait, ce qu'elle ne dirait pas, euh, avec des exemples concrets, parce que la plupart euh, des. Des marques ou des entreprises, bah, tu vois, leur, leur question, ça va être bah ok, mais comment je fais pour décliner ça euh, sur mon site web, sur mon application, mm. euh, dans mes mails euh... Donc voilà. Et après, en conception-rédaction, bah, là encore, le champ, il est très large, puisque ça peut être aussi bien concevoir une vidéo, euh, donc euh, écrire le scénario, ou alors juste la voix off, ou voilà. Que faire des, du journalisme d'entreprise, donc recueillir des témoignages et faire un article qui va servir aux utilisateurs, en fait. Ça peut être créer un nom de marque, ça peut être créer des accroches pour un site,
1: un magazine. Voilà. Enfin, c'est
2: très, très varié, quoi.
1: Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'est une journée type chez toi, en tant que freelance, avec à la fois les métiers alimentaires et puis la partie artistique Comment Alors, en fait,
2: il y a la journée idéale pour moi, on va dire, et celle et la journée réelle. La journée idéale pour moi, c'est quand je mets mon réveil à 8 heures, je prends le temps de prendre mon café avec la radio, le pain beurré et tout ça. Après, si le temps le permet, je vais sur mon balcon, même en hiver, en mitouflé, et je fais trois pages de notes, tu vois, du matin, comme ça, juste... Ce qui me passe par la tête, en fait, c'est comme une espèce de purge, quoi, on va dire. Et ensuite, je fais un peu de yoga. Et seulement après, j'allume mon téléphone et je me mets à mon ordi. Voilà, alors, ce sont les cas pour travailler sur les, les projets alimentaires. Voilà, et puis, enfin, faire de l'administratif, travailler sur un un projet artistique, euh, tu vois, s'il en vime bien ou selon les priorités aussi. Euh, après, bon, bah, évidemment, euh, il <rire> euh, y a des moments où ça ne se passe pas du tout comme ça, euh, où en fait, euh, ça tu as rien que d'en parler, en fait, j'ai l'estomac qui vrille qui un peu, mais il y a des moments où en fait, bah, parce que j'ai des boulots alimentaires qui s'enchaînent, par exemple, souvent, en fait, c'est assez imprévisible, tu vois, on va me dire, bah, est-ce que tu es libre de temps en temps Moi, j'essaie de faire en sorte que les projets ne se chevauchent pas. Mais en fait, ça, peut, ça arrive assez souvent, tu vois. Et donc, il bah, y a des moments où, en fait, je ne peux pas avoir ce temps-là. Et donc, soit je me lève plus tôt et j'enchaîne direct, ou je vais finir tard, ou je vais bosser le week-end. Voilà, donc il y a des moments comme ça, en fait, où, où j'ai l'impression d'être pas du tout en maîtrise de mon temps. Et si ça dure trop longtemps,
1: je sais que je ne suis pas bien du tout, quoi. Ouais, donc dans freelance, il y a free, il y a la liberté... Est-ce que c'est ça que, que t'aimes C'est cette liberté, justement, inhérente au, au statut euh,
2: C'est à la fois un truc qui me fait peur et en même temps euh, qui, en effet, euh, a été euh, très important pour moi, mais je m'en suis rendu compte euh, sur le tard. Quoi. Déjà, c'est en arrivant à la fac que je me suis rendu compte que d'un côté, euh, le fait d'être responsable de moi-même, d'être dans un environnement... Euh, anonymisé, euh, administrativement, etc., générer chez moi des anxiétés, mais totales. Mais je me suis rendu compte, euh, au fil de mes expériences, qu'en effet, euh, la liberté, le fait en particulier de pouvoir disposer de mon temps, le fait de ne pas être contrainte par un environnement euh, d'entreprise, de bureau, par des horaires euh, qu'on m'impose de l'extérieur de ne pas être dans une hiérarchie que j'ai pas choisie, dans une culture de relations humaines que j'ai pas choisie, et donc que tu peux subir et par laquelle tu peux être impacté, être témoin d'injustices, de trucs que tu ne supportes pas. Voilà. Le fait de pouvoir euh, avoir cette autonomie-là, travailler, pouvoir travailler dans mon coin, euh, de voir des gens si je veux, d'en voir de temps en temps m'insérer dans des équipes à certains moments, mais de ne pas être obligé d'y être tout le temps. Et encore une fois, j'y reviens pouvoir disposer de mon temps. Pour moi, c'est ça le luxe. C'est vraiment le luxe suprême. Et je sais que je le, je le paye cher. Ce luxe-là, juste de pouvoir vivre. quoi. Prendre le temps de vivre, en fait. Dans le cadre de ton métier, qu'il soit alimentaire euh, ou pas. C'est un truc qui est primordial pour moi. quoi. Parce que j'ai besoin de pouvoir avoir des moments méditatifs, tu vois pouvoir juste rêvasser, pouvoir me sentir vivante, quoi, de ne pas, pas avoir le, la sensation d'être un rouage dans une machine. En fait. J'ai toujours détesté ça et, et j'ai même euh, très tôt développé une espèce d'impertinence en fait, envers la hiérarchie et à la fois une forme de révérence, souvent ça va te faire, hein, mmh. mais qui fait que des fois on me disait mais, « Mais dis donc, t'as pas le sens politique, t'es insolente ». Es, euh, dans un des stages que j'avais fait en traduction euh, dans une usine au Galles, euh, il y avait un des gars qui m'avait dit « You're bossy ». Et en réalité je me rends compte que depuis toute petite euh, je suis comme ça quoi. C'est-à-dire euh, j'ai toujours aimé me soustraire au groupe pour aller dans un coin et, et faire mon truc. Euh, j'ai toujours aimé euh, dépasser des bords si, si j'en avais envie sur le moment. Même si en fait euh, après j'ai voulu aller contre ça pour parce que je, je, je pensais que c'était ce qu'on attendait de moi et que je me sentais an, anormale. Et, voilà. et comme en plus, j'ai je, je, je me, je me été habituée depuis toute petite à me suradapter, bah je peux continuer comme ça jusqu'à l'épuisement, en fait. Pourquoi tu as été habituée depuis toute petite à, à te suradapter ah, J'avais des amis... Enfin, de, j'ai toujours eu des amis petites et tout. Hein, je n'étais pas euh, asociale. Euh, <rire> mais euh, je crois que les gens m'ont toujours trouvée un peu bizarre, quoi. Euh, déjà en termes de genre depuis toute petite je me suis toujours trouvée flottante donc je ne correspondais pas forcément ou pas toujours selon les moments euh, aux normes en vigueur euh, de ce qui définit euh, une petite fille ou un petit garçon une jeune fille ou un jeune garçon une jeune femme euh, voilà, et encore aujourd'hui euh, ça flotte selon les moments mais en plus euh, des fois je n'avais pas les codes euh, sociaux comme j'étais très timide, je ne savais pas toujours lire la pièce. Quoi. Euh, donc je pense que je devais dire des choses à des moments euh, qui désarçonnaient les gens. Et puis euh, j'ai découvert euh, sur le tard que j'ai été diagnostiquée HPI. Euh, et ça m'a permis de comprendre aussi pourquoi je me sentais euh, souvent pas à ma place. J'étais parmi les premières de la classe. D'ailleurs, je traînais toujours avec deux amis qui étaient aussi dans les premières de la classe. Bah, c'est pareil, j'avais l'étiquette d'un télo. Et moi, je me disais, bah, non, j'ai pas envie, c'est pas cool, tu vois. Donc, euh, assez tôt, je me rappelle très bien, mais je dis consciemment, je vais plus rien faire, ou en faire un minimum. En gros, j'ai essayé de me faire plus bête que je ne suis.
1: Comme ça, peut-être que les gens m'aimeront. Alors, HPI, c'est quand même, pour préciser, c'est euh, des enfants et des adultes à haut potentiel euh, intellectuel. Ouais. C'est des QI... Euh supérieure à 120 hum. de mémoire. Toi, as 140 de QI. Ouais, tu l'as appris euh, assez tardivement. Oui, je l'ai appris à, à 37 ans. Même si, euh, Même en si fait, je... ça t'a ça ça parlé de cette idée de toujours te suradapter, de toujours faire en sorte que le monde fonctionne un peu en décalage par rapport aux autres, qu'il y a un décalage de compréhension du monde.
2: Oui, je me sentais euh, anormale. quoi. Et je me disais, euh, il faut que je me rabote, parce que comme ça, euh, peut-être que les gens m'aimeront, quoi. Oui, donc ça passait par euh, être malléable... Euh... Ça, ouais, pas m'exprimer. Vraiment, je me suis effacée, quoi, en me disant que peut-être ça me permettrait de m'insérer dans le monde. Alors qu'en fait, évidemment, ça ne marche jamais. Et le, le fait d'être euh, euh, HPI, comme on dit, bon, moi, j'ai des réserves sur cette... Ce concept-là, hein, parce que. Enfin, je me rappelle quand, quand tardivement, donc, des amis ont commencé à me dire, euh, mais tu serais pas HP, je, je, je pensais qu'ils disaient, c'est quoi HP Hôpital, Hôpital psychiatrique, psychiatrique. Pouf, ouais. euh, Je connaissais pas du tout ce concept-là, et puis je suis allée voir les trucs qu'il y avait sur Internet, et je me disais, ouais, mais c'est un effet Barnum, quoi. N'importe qui qui est mal dans sa peau, euh, et euh, qui a du mal à s'insérer euh, dans son milieu pour euh, plein de raisons, qui est, qui est hypersensible et compagnie, va se retrouver euh, là-dedans. Euh, et je continue à penser que c'est un concept qui est euh, discutable, on va dire. Euh, mais je me suis dit, je vais quand même passer les tests, même si j'avais très très peur, parce que j'avais je, 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 un truc particulier aussi, qui, 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 qui est que, en fait, malgré mes facilités dans certains domaines, malgré mes résultats scolaires, malgré mon parcours, etc., je me sentais extrêmement bête dans d'autres domaines, quoi. Euh, en particulier euh, tout ce qui touche aux maths, mais même dans des trucs de la vie quotidienne. Ce qui m'a convaincue d'aller euh, faire un bilan euh, neuropsy, c'est que je me disais, j'ai peut-être un dysfonctionnement. Il y a peut-être un truc dans mon cerveau euh, qu'on n'a pas vu et qui ne marche pas, et qui du coup fait que je me sens euh, comme ça, euh, comme, une, comme une Ferrari qui a, un, qui a une roue en moins. Quoi. Et en fait, elle ce qui m'a fait beaucoup de bien, justement, euh, c'est le fait que euh, le, le, ces tests révèlent que j'avais un profil, euh, je ne sais plus comment on dit, mais hum, hétérogène, je crois. Euh, C'est-à-dire que sur les... Euh, je crois qu'il y a quatre compétences euh, qui testent dans les tests de QI euh, euh, de ce type-là, et il y en a un pour lequel j'ai un résultat qui est quand même dans la moyenne haute, mais avec énormément de différences par rapport à mes autres compétences. Donc elle m'a dit, en fait, très tôt, « Tout ce qui touchait à cette compétence-là, vous avez buté dessus. Euh, et à partir du moment où vous avez buté là-dessus, comme dans les autres domaines où vous n'aviez pas l'habitude de devoir fournir un effort ou de, ou de, de, de buter, vous vous êtes dit « J'ai un problème. » Et vous avez euh, développé aussi une espèce de phobie par rapport à, à tout ce qui demande ces compétences-là. Et euh, vous êtes persuadé que vous aviez un problème et vous avez complexé, alors que si vous aviez eu la même moyenne que la, votre compétence la plus basse sur tout le reste de votre profil, vous auriez sans doute eu aucun problème, en fait. Et donc ça m'a éclairé beaucoup sur mon parcours, c'est-à-dire que je me suis dit, mais tu t'es persuadé que t'étais con, que t'avais un truc qui allait pas, que t'étais bizarre, alors qu'en fait, oui, de fait, je suis anormal au sens où... Je correspond, je crois, à 2 ou 3% de la population. À 2%. Voilà, mais en fait... Euh... Sur
1: cette forme d'intelligence. Hein.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Mais ben, en réalité, euh, elle m'a dit, en réalité, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas habitué, mais, mais vous pouvez. Et en fait, le paradoxe, c'est que... Justement, pourquoi j'étais allée la voir, c'est que j'en pouvais plus, en fait, de ne pas réussir à, à, à développer mes projets artistiques. Et je comprenais pas pourquoi, je me disais « je suis maudite, je suis nulle je... ». Et en fait, je me suis rendu compte à la lumière des tests euh, neuropsy et de ce qui était décrit des profils HPI, qu'en réalité, je m'autorisais pas à appliquer ce que je faisais déjà dans mon boulot alimentaire. C'est-à-dire que moi, la façon dont je réussis le mieux quand on me met sur une mission créative, tu vois, pour un boulot de commande, c'est « je m'imprègne, je tire un fil, euh, j'en tire un autre qui ne semble pas relier les uns aux autres ». Et ensuite, il y a comme des fragments qui remontent à la surface. Et ensuite, je structure, je reviens au détail. Je reviens à la structure, je reviens au détail. Et en fait, je, dans mes projets artistiques, je ne m'autorisais pas à faire ça. Parce que je, je pensais qu'il fallait que, déjà, que je me concentre sur un seul truc. Alors que moi, j'aime bien faire, enfin, travailler sur plein de médiums différents. Donc, je croyais qu'il fallait que je me concentre sur une seule discipline. Je croyais qu'il fallait que je me concentre sur un seul projet. Donc, euh, allez, ok, si tu as un projet de roman graphique ou d'histoire de, ou de, de, pour enfants ou euh, de roman, et eh ben, d'accord, ou de scénario, d'accord, tu le fais, mais tu passes pas à autre chose tant que t'as pas terminé. Euh, et en plus, il faut que tu aies la structure avant de te lancer. Ce qui est, en fait, totalement contre-intuitif par rapport à mon fonctionnement. Et donc, je n'ai découvert qu'il y a deux ans ou trois ans, la façon dont je fonctionnais créativement, quoi. Et du coup, je suis allée... Euh, Totalement par hasard, je me suis inscrite dans un atelier qui s'appelle euh, d'une association qui s'appelle Créative Handicap, euh, près de chez moi, et qui propose des ateliers euh, de sculpture, de peinture, de dessin, euh, même, de, même de robotique, en fait. Et euh, j'ai commencé, du coup, à manipuler des, des, des crayons euh, de couleurs, euh, de l'encre, euh, de la gouache, euh, tout ça, quoi. Et euh, d'ailleurs, j'ai écrit une histoire euh, pour enfants... Euh, au fil de, en, en, pendant cet atelier-là, je me suis souvent dit Merde, j'ai pas fait d'école d'art, euh, j'aurais dû peut-être faire une école d'art et tout. Et en fait, je, en, je me suis dit non, pas du tout, parce qu'au contraire, je, je, vu, vu, vu la configuration dans laquelle j'étais en termes de personnalité, je me serais dissoute là-dedans. En fait, j'aurais probablement pas trouvé ce qui m'intéressait.
1: Euh, ouais, C'était ton meilleur parcours, en fait. Oui. Ouais, ouais. Bah justement, en lien avec ce que tu viens de dire, je te propose d'écouter une archive relative à la difficulté peuvent rencontrer certaines personnalités au profil HPI, notamment en ce qui concerne leur insertion dans le monde du travail. Alors C'est un extrait d'un documentaire sur les surdoués qui avait été diffusé dans le magazine In Vivo en 2014. On écoute donc François qui livre ses impressions sur son ami Bertrand, un SDF de 60 ans surdoué.
3: Il écrivait facilement, il racontait des histoires, il jouait bien de la guitare, euh, il était drôle. Et je m'étais dit, euh, c'est une étoile filante. Hein. Moi, je vais euh, avoir un parcours euh, bon, à mon petit niveau. Et puis un jour, bah, il va disparaître au firmament parce qu'il euh, qu est nettement plus doué que tout le monde. Hein. Et puis ça s'est pas vraiment fait. Hein. Ça s'est pas vraiment fait. C'est quelqu'un qui avait une vraie difficulté à faire un rétroplanning, c'est-à-dire vous avez un train à prendre le samedi à midi, euh, on est jeudi. N'importe quel homme ou femme, normalement câblé, il a un rétroplanning, il qui sait qu'il doit faire un certain nombre de choses avant. Bertrand, non. Donc du coup, il rate son train. Et puis le lendemain, il le rate encore. Et puis finalement, il l'a le troisième jour. Quand vous, quand vous êtes face à cette situation et que vous comprenez pas que Bertrand est quelqu'un de particulier, vous avez envie de le tuer. D'ailleurs, j'ai eu envie de le tuer. Et je me suis rendu compte, mais j'ai mis 20 ans, hein, que euh, compte tenu de ces spécificités, ce qui pouvait agacer chez quelqu'un et mériter un reproche, euh, chez Bertrand, c'était l'expression d'une personnalité qui est complexe et, et surtout une, une vraie difficulté à s'insérer dans la vie.
1: Est-ce que ce témoignage, il résonne en toi
2: ah bah mais Moi, ce qui est très drôle, c'est que ce qu'il raconte sur son ami, euh, moi, c'est typique de moi, j'ai dû apprendre euh, tous ces trucs-là. J'aurais trucs trop plané. <rire> ouais. Et d'ailleurs, euh, ça me stresse toujours énormément encore aujourd'hui de prendre le train. Et il euh, y a un truc très rigolo, j'ai une anecdote, alors j'ai peu voyagé. Euh, la dernière fois qu'on a dû prendre l'avion avec mon compagnon, je lui ai répété trois ou quatre fois la question de « Attends, mais il faut qu'on réserve d'abord les billets d'avion ou d'abord le logement ?» Et euh, j'ai déjà oublié la réponse, tu vois. Mais enfin, euh, euh, Moi, c'est vrai, j'ai dû apprendre des trucs qui paraissent tout simples à certaines personnes. Euh, moi, euh, c'est un casse-tête. Je comprends pas quoi. Tu me fais remplir un formulaire, je, je, je panique quoi. Je, et donc, euh, c'est vrai que milieu de l'entreprise, euh, en plus, tu étais saturé d'informations sensorielles quoi. Et pour quelqu'un, alors, euh, moi, je pense que je suis plutôt introverti, tu vois. Euh, de ce côté-là, bah, c'est ultra fatigant. Maintenant, c'est moins le cas ou c'est plus le cas, j'ose pas dire par superstition, mais j'ai souvent eu peur de finir sous les ponts. Alors que, alors que j'ai une famille euh, et des amis euh, euh, qui peuvent m'aider euh, financièrement euh, si jamais j'ai un problème. Euh, mais parce qu'en effet, euh, je me suis toujours sentie marginale. Et je me le sens aujourd'hui toujours euh, marginale, euh, mais au sens premier du terme, enfin excentrique au sens... D'être toujours un peu à côté des choses, quoi. Être toujours un peu en, euh, un en périphérie. Ça a toujours été le cas, sauf quand je suis en compagnie de gens euh, qui sont un peu comme moi, quoi. C'est-à-dire que du coup, j'ai trouvé, euh, c'est vrai que j'ai trouvé mes, mes, mes amis, euh, des amitiés profondes, euh, assez tard. Euh, et quand je les ai trouvés, alors là, euh, c'est les. Je <rire> suis un peu émue parce que. C'est là que tu dis, et Internet aussi, ça aide beaucoup pour ça, aussi. C'est là que tu dis, bah, je ne suis pas toute seule. Peut-être que je suis bizarre, mais on est plusieurs à être bizarres. <rire> et on peut se tenir chaud.
1: Et tu disais que ce diagnostic, il avait été libérateur. Ça t'avait permis de comprendre comment tu fonctionnes créativement. Mm -hmm. Et qu'est-ce que ça a changé d'autre dans ta vie
2: Là, ça fait euh, peut-être, je dirais, deux ans, je crois, que j'ai changé l'intitulé de mon profil LinkedIn <rire> pour mettre... Euh autrice, dessinatrice, scénariste, et pour me dire, en fait, je suis une artiste, quoi. C'était un très gros pas en avant et très difficile pour moi, parce que je ne suis pas connue ou reconnue pour ça, quoi. Si dans un, à une soirée, on me demande, demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et que je dis, bah, je suis artiste, et qu'ensuite je développe et qu'on me dit, ah oui, mais qu'est-ce que tu as fait que je puisse aller voir bah, en fait, j'ai des choses en ligne enfin, voilà, que j'ai faites moi-même euh, sur mon blog ou des petits articles de, en, en BD, par exemple, que j'ai publié à droite à gauche. Des, j ai, j ai, j ai, mais, mais en fait, je n'ai pas, pas ce qui donne la légitimité euh, aux gens quand ils disent euh, « je suis autrice » ou « je suis scénariste » ou euh, « je suis illustratrice » ou « je suis BD-aste Donc, euh, c'est euh, en fait le fait de me déclarer comme telle qui m'a donné la force aussi. De, 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 de faire les pas que j'avais pas osé franchir jusqu'avant pour que mes projets aboutissent enfin en fait, pour qu'ils restent pas dans des tiroirs, et voilà
1: quoi. Ouais, d'ailleurs, ça fonctionne puisque tu viens d'être édité. Tu as ton premier livre qui sort dans quelques semaines qui s'appelle Fracassante rencontre, et ce livre il t'apporte une reconnaissance en tant qu'artiste. C'est vraiment un très beau livre pour enfants. C'est une illustratrice
2: qui s'appelle Julia Pintou et qui est merveilleuse. Une... Allez voir son compte Instagram parce que c'est oh, magnifique. Tu veux parler du livre <rire> euh, bah euh... En fait, ça se passe dans un monde où les gens euh, vivent avec une plante sur la tête. voilà, Et euh, une plante qu'on appelle un végétète. Et, euh... et qui sert quand même beaucoup aux gens à, à se reconnaître et se définir entre eux. Euh, on va beaucoup juger qui tu es, d'où tu viens, ton caractère, d'après la plante que tu as sur la tête. En fait... Et dans ce monde-là, il euh, eh ben, y a euh, un homme en fait, qui, lui, est né, comme tous les enfants là-bas, euh, sans végétète, mais qui n'en a pas développé euh, malgré tous les efforts euh, de ses parents. Et donc, lui, bah, pff, euh, forcément, euh, bah, il, il est effectivement le marginal, hein, forcément, par définition, dans ce monde-là. Euh, parce que quand tu n'as pas de végétète, tu n'es pas reconnaissable, tu n'es pas identifiable, on ne sait pas trop quoi faire de, de, de toi. Et lui, bah, son métier, c'est qu'il euh, il est oiseleur, quoi. Il a une boutique d'oiseaux d'ornement parce que les gens aiment bien décorer leurs leur plantes avec ça. Euh, et puis il fait ce métier-là sans trop de sans trop d'enthousiasme, hein, c'est tout. C'est juste son métier, quoi. Et puis un jour, il va faire euh, la, une rencontre très particulière
1: d un, d un, d un, qui va euh, qui va changer toute sa vie, en fait. Voilà. <rire> c'est un très joli livre pour enfants qui est aussi quand même sur euh, la différence. Mm. Beaucoup mm. et le regard des autres aussi. Mm. Alors, euh, c'est un peu la tradition lors euh, de l'émission, c'est d'amener un, un texte ouais. qui nous fait, euh, qui fait penser soit à son rapport au métier, soit à son rapport euh, dans la vie. Alors, je te laisse euh, la parole. C'est euh, l'extrait, c'est un extrait d'un
2: article qui m'a beaucoup marqué euh, quand il a été publié en 2015, euh, qui a été écrit par euh, le neurologue Oliver Sachs. Euh, alors qu'il avait découvert peu avant qu'il était atteint d'un cancer incurable, alors qu'il avait 81 ans et que lui se sentait en pleine forme. Quoi. Et il dit que quand les gens meurent, ils ne peuvent pas être remplacés. Il laissent des trous qui ne peuvent pas être remplis, puisque c'est le sort, le sort génétique et neuronal de l'humanité, de chaque humain, euh, d'être un individu unique, de trouver son propre chemin, de vivre sa propre vie et de mourir sa propre mort. Euh, je ne peux pas prétendre ne pas avoir peur. Mais mon sentiment prédominant est celui du, de la gratitude. J'ai aimé et j'ai été aimé. On m'a beaucoup donné euh, et j'ai donné un, quelque chose en retour. J'ai lu et voyagé et pensé et écrit j'ai eu euh, un rapport intime avec le monde, il utilise le mot intercourse, qui est en anglais est plutôt un rapport sexuel, euh, ce rapport spécial qu'ont les écrivains et les lecteurs. Et avant tout, j'ai été un être sensible, sentient en anglais, un animal pensant sur cette magnifique planète. Et ceci en soi a été un énorme privilège et une énorme aventure. Ce qui est intéressant, c'est que c'était un énorme curieux, c'était un marginal aussi. Et puis surtout, moi, ce qui me séduit, ce qui me, ce qui me plaît énormément, ce que, je, ce que je trouve très inspirant, c'est le fait de se dire euh, « jusqu'au bout de ma vie, je veux rester curieux, je veux apprendre, euh, je veux donner, je veux recevoir, je veux aimer ». quoi. Et on a de la chance d'être sur cette planète. Enfin, tu vois. Enfin, évidemment que moi, je suis privilégiée. Je peux, tu vois, je suis dans une position dans laquelle je peux me dire ça. Mais je pense, parce que je, je voyais ça chez ma grand-mère qui était ouvrière puis femme de ménage et qui a vécu des trucs horribles et tout ça. Euh, je pense qu'elle, elle se disait la même chose. Elle était énormément curieuse. Elle a testé le métro automatique la première. Elle lisait énormément. Enfin, tu vois. Pour moi, mon métier, c'est ça, quoi. C'est de, 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 de vivre, d'occuper ma vie pleinement euh, sur la planète qu'on a, quoi.
1: Donc, voilà. Et est-ce que tu pourrais faire un autre métier euh,
2: Je l'ai envisagé. Euh, mais euh, j'ai envisagé, par exemple, d'être psy. Euh, j'ai envisagé d'être animatrice en EHPAD. <rire> euh, mais, en fait, euh, je pense que pour ça, il faut... Je sais que c'est un truc qui s'acquiert, mais je pense qu'il faut, euh, faut, il faut, il faut une endurance que je ne pense pas avoir pour supporter euh, des situations de souffrance. Il faut savoir s'insérer dans une institution aussi. Euh, il faut supporter l'institution et ses contraintes. Et ça, euh, je, so, je pense que je n'en aurais pas été capable.
1: Est-ce que tu penses que tu pourrais faire euh, renoncer au fait d'être artiste, artiste ou faire un autre métier sans la création, c'est inenvisageable. Moi, si
2: je crée pas, je meurs.
1: C'est simple. Donc, c'est complètement concifié de ton ouais. identité. Donc, cette passion que tu as depuis enfant... Hum. c'est tu... même pas une passion, c'est vraiment... C'est toi, en fait. C'est moi, quoi. C'est ton partie,
2: être, ouais. quoi. C'est-à-dire c'est de la même façon que j'ai les cheveux noirs et que j'ai les yeux bruns et que mon corps est fait de telle ou telle façon. Je sais pas, c'est... De la même façon que je, je, il faut que je mange et que je boive, euh, que je respire, et eh ben je suis obligé de créer quoi. C'est pas, je peux pas m'en passer en fait. C'est ton identité. C'est mon identité. Et, et, et jusqu'au bout, euh, à moins qu'il m'arrive un truc horrible qui fait que je, je sois totalement dégoûté ou que je puisse plus physiquement et intellectuellement être capable de créer, jusqu'au
1: bout je le ferai quoi. Merci pour l'interview c'est super <rire> c'était un très bon moment merci beaucoup si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles des pouces levés et des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées et pour suivre les coulisses du podcast rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast la semaine prochaine je reçois Fabienne notaire associée à Paris qui partagera sa vision du métier de notaire et ses évolutions récentes Merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui met en musique chaque épisode. À la semaine prochaine
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direct. Définiteur industriel. Moi, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît, comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite. Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier.